0: Devap Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurul üyeleri Kocaeli İl Teşkilatımızın değerli başkanı değerli ilçe başkanlarımız teşkilat mensuplarımız siyasi partilerin kıymetli temsilcileri Gençlerimizi selamlıyorum. Böyle dinamik, heyecanlı bir kadroyla çalışmak bizler için gerçekten çok çok mutluluk verici. Arkadaşlar, hep beraber gençlerle, tecrübeli ekibimizle hep beraber inşallah Türkiye'nin devası olacağız. Değerli Kocaeli gön- gönüldaşlarımız, Türkiye'nin Farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın değerli mensupları, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Kocaeli Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. Asya ile Avrupa arasındaki Önemli bağlantı şehirlerimizden medeniyetlere başkentlik yapmış, ülkemiz sanayisinin gözbebeği, bebeği, dere kanyonu, şelaleleri, kar tepesi, plajları, ormanları ve yaylalarıyla körfezin sırtına ince gibi dizilmiş koca elinden bugün sizlere sesleniyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye uzun bir süredir karanlık bir tünelin içinde, ekonomi, hukuk, sağlık Dış ilişkiler, eğitim, kısacası her alandaki politikalar nedeniyle şu anda ülkemiz adeta topyekun bir çöküş yaşıyor. Deva Partisi 9 Mart günü ülkemizi her alanda hak ettiği seviyeye kavuşturmak için topyekun bir atılım için ortaya çıktı. Biz değerli arkadaşlar, işte bu karanlık tünelinden ülke geçerken, Artık o tünelin ucundaki ışığı görüyoruz. Deva Partisi ülkemizi ışığa, refaha ulaştıracak tek kadro hareketi. Bunu biliyoruz, halkımız da biliyor ve biz hazırız. Değerli arkadaşlarım, önce sağlık. Biliyorsunuz aylardır hepimizden gizlenen pandemiyle ilgili vaka sayıları Birkaç gündür açıklanmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yaptığım pek çok konuşmada vaka sayısı açısından Türkiye'nin dünyada ilk beşte olduğunu ben sizlerle paylaşmıştım. Bu konuyu çalışan çok yetkin bir ekibimiz var. An an izliyorlar, il il izliyorlar durumu. Biz durumu biliyorduk, görüyorduk. Ve tahmini vaka sayısını da yine bu kongre konuşmalarımızda ifade etmiştik. Tahminlerimiz maalesef isabetliymiş, doğruymuş. Aylardır önlem alınsın diye çağrı yapıyoruz. Neler yapılması gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyoruz. Fakat bakıyoruz hala dinleyen yok. Duyuyorlar belki ama işlerine gelmiyor. En baştan beri bu pandeminin ilk gündemden beri sayısız hata yapıldı. Maske krizini hatırlıyorsunuz değil mi? Bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle. Hele hele 1 Haziran'dan sonra da artık doğru düzgün önlem de alınmadı. Sırf salgınla mücadele etmek için bir bilim kurulu oluşturuldu biliyorsunuz. Ama vaka sayıları bilim kurulundan bile gizlendi. Düşünebiliyor musunuz? Kurulan bilim kurulu bu konularda teknik çalışma yapacak, öneri oluşturacak bilim kurulu Türkiye'deki vaka sayısını Bilmiyor. Onlarla bile paylaşmadılar bu sayıyı. Bir kurul üyesi çıkıp açıkladı. Biz de oradan öğrendik. Ya bize de gelmiyor ki sayılar dedi. Biz de bilmiyoruz dedi. Şimdi diyorlar ki muhtemelen kurul üyeleri yani çok şükür biz de öğrendik Türkiye ile beraber. Demiştim ki lütfen biz elimizden geleni yaptık. Halkımıza söz dinletemedik falan demeyin. Bunu önceden görüyorduk zaten. Çünkü suçu birilerine atacaklar ya. Suç asla kendilerinde değil. Bunu da dediler. Hatta dün Cumhurbaşkanı dedi ki sorumluluk bilim kurulunda dedi. Vatandaşlarımız da önleme uymuyor dedi. Tamam. Şimdi suçlu bulundu işte. Suçlu bilim kurulu, rakamların bile verilmediği bilim kurulu bir de suçlu halkımız. İşte arkadaşlar bu tür rejimler bu şekilde evrilir. Sonuçta hatasız, kusursuz bir tek kişi olur ama kötüye giden ne var ne olsa mutlaka onun bir suçlusu aranır bulunur ve suçlu etiketi yapıştırılır. Şimdi öğrendik ki nihai sorumlu bir bilim kuruluymuş. Faturayı rapor bile tutamayan, vaka sayıları kendinden gizlenen, konunun tüm uzmanlarının da yeterli oranda temsil edilmediği bir bilim kuruluna faturayı kesiverdiler. Bir de ne yaptılar? Vatandaşa fatura kestiler. Alışkanlık haline getirdiler arkadaşlar bunu. Ne zaman bir sorun olsa dış güçler, iş güçler. Ama artık gerçekten ipin ucu epey kaçmış. Salgınla mücadelede gerçekleri gizleyen, yeterli önlem almayan kendileri değilmiş gibi önce bilim kurulunu peşinden de vatandaşı hemen suçlu ilerler. Ve canıyla uğraşan vatandaşımız adeta ölürken bile suçlu ilan edildi. Ben buradan açıkça şu soruları soruyorum. Bakın bu vaka sayısı baştan açık ve şeffaf bir şekilde açıklansaydı vatandaşlarımız bu konuda gerçekleri görerek daha dikkatli olurlar mıydı, olmazlar mıydı? Bu soruya bir cevap versinler. Hala bakın yaygın bir şekilde test yapılmıyor. Covid testi yapılmıyor. Bunun kararını bu Covid testinin yaygın yapılmamasının kararını bilim kurulu mu verdi, vatandaş mı verdi, yoksa siz mi verdiniz? Hastayla yakın temas edenlerde eğer semptom yoksa test yapmıyorlar biliyorsunuz. Belki pozitif, belki taşıyıcı, yapılmıyor. Ateşim var mı, öksürüyor musun? Yok, tamam, sana teste gerek yok. Peki bunun kararını bilim kurulu mu verdi? Bu halk mı verdi yoksa siz mi verdiniz? Şehirlerin farklı noktalarında hastanelerden bağımsız test istasyonları kurun dedik. Ve bunu yapmadınız. Bağımsız test istasyonları, kolay erişilebilir test istasyonları kurun dedik. Yapmadılar. Bunun kararını bilim kurulu mu verdi? Vatandaş mı verdi yoksa siz mi verdiniz? 1 Haziran'dan sonra önlemleri iyice gevşettiniz. Bunun kararını kim verdi? Bilim kurulu mu verdi? Bu hak mı verdi? Ben cevap vereyim arkadaşlar. Bakın bu soruların cevabını ben vereyim. Bu sistemle ilgili konularda bu Cumhurbaşkanlığı, partili Cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminde kararları bir bakan bile veremiyor. Bitti artık. Bakanlar kendi alanlardaki konularda konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla diye söze başlıyor. Biz de bakanlık yaptık. İşte burada Sayın Nihat Ergün aramızda o da bakanlık yaptı. Eskiden bakanların ciddi bir inisiyatif alanı olurdu. Her şeyi sormazlardı. Yetkileri vardı. Kararları alıp yürüyüp geçerlerdi. Şu anda bu sistem bakanları sadece atanmış ve talimatla hareket eden, kendi kendine adım atamayan bir pozisyon haline getirdi. Hatırlayın daha ilk zamanlarda sokağa çıkma sınırlandırılması ile ilgili krizi bir hatırlayın. İlk, ilk günler yani. Bir bakan çıktı ki sokağa çıkma sınırlandırılması var dedi. Öteki çıktı yok dedi. En sonunda tekrar döndü herkes Cumhurbaşkanı'na bakalım o ne diyecekse biz onu yapalım dedi. Şu an ülkemizde arkadaşlar koronavirüse karşı bu salgına karşı alınmayan tüm önlemlerden kimin sorumlu olduğunu herkes biliyor. Bunu yıkamazsınız mı sorumluluğu. Ne bilim kuruluna yıkabilirsiniz ne vatandaşa yıkabilirsiniz. Sorumlusu belli. Kimse suçu bilgilerin kendinden dahi saklandığı kurula fatura etmesin. Hele hele suçu vatandaşımıza hiç atmasın. Demokrasilerde arkadaşlar bakın bu çok ender görülür. Yani yönetemeyenler, beceremeyenler suçlu vatandaş diye çok ender ifadelerdir bunlar. Fakat Türkiye'de işin ne hale geldiğini bu gösteriyor. Yani. Ne hale? Herkesi suçluyorlardı da bir gün dönüp de bütün vatandaşları suçlu ilan etmelerini biz de beklemiyorduk doğrusu. Şu an eğer bu yönetimsizliğe rağmen milyonlarca vakadan bahsetmiyorsak bu yine sadece bu vatandaşımızın kişisel önlemlerin sayesinde gerçekleşiyor. Çünkü tek tek bireyler dışında salgını ciddiye alan bir yönetim anlayışı, bir devlet yapısı yok. Vaka sayıları ve ölümler için baktığımız zaman rakamlar niye bu kadar yükseldi arkadaşlar? Haziran ayında öyle ya da böyle kontrol altına alınan bir tablo vardı. Sonra bir baktık ki önlemler turizm bahanesiyle gevşetildi. Peki beklenen turizm geliri oldu mu? Yok. Bu nasıl bir plansızlık ve öngörsüzlük gerçekten hayretler içerisinde izliyoruz. Ayrıca Hangi gelir, ister turizm geliri olsun, ister başka gelir olsun, hangi gelir vatandaşımızın canından daha kıymetli olabilir ki? Bu ülkenin, insanının canı bu kadar ucuz olamaz arkadaşlar. Buradan tekrar hükümete sesleniyorum. Artık yeter diyorum. Önce şeffaf olun. Halkımız hayatını kaybediyor. İşin ucunda insan hayatı var, bu milletin canı var. Derhal ama derhal önlemler konusunda İyi bir istişareyle karar alın. İyi bir istişareyle. Tarama testlerini yaygınlaştırın. Vatandaşlarımıza doğrudan ekonomik destek sağlayın. Sağlayın ki vatandaşımız bu salgının ekonomik yıkımından etkilenmesin. Korunsun. Değerli arkadaşlar, bu kötü yönetim ekonomiyi batırdıktan sonra piyasa daha da durgunlaşmasın diye Halkımızın sağlığını adeta gözden çıkartmış durumda. Ekonomi zaten battı. Pandemi var. İyice durgunluk gelecek. Bari biz ekonomiyi ön planda tutalım ama sağlıkla bakalım ne olursa olsun. Yaklaşım bu oldu. Hepiniz gördünüz, izlediniz. Ve nihayetinde de on binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanlarımızı bu ülkede kaybettik. Düşünebiliyor musunuz? Biz dünyada nüfus açısından üçüncü büyük ülke değiliz. Ama vaka sayısı açısından baktığımızda dünyada üçüncü sıraya yükselmiştir arkadaşlar. Zaten şöyle bir ülke sıralamalarına bir bakın. Şu son birkaç yıldır artık böyle iyiler sıralamasında Türkiye dipte, kötüler sıralamasında da Türkiye zirvede. İşte pandemide bunun başka örneği. Vaka sayısında dünyadaki üçüncü örneğiz. Amerika var, Hindistan var, arkasından Türkiye var sıralamada. Biz bu anlayışı reddediyoruz. Ülkemizdeki her bir ferdin hayatı, yaşam hakkı, sağlığı bizim için esastır. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, değerli yol arkadaşlarım. Pandemiyle ilgili en önemli konulardan bir tanesi de aşı. Biliyorsunuz artık aşı bulunuyor. Aşıların yaygınlaştırılmasıyla ilgili planlar yapılıyor, siparişler veriliyor. Bir süreç başladı. Tüm dünya adeta bir Aşı sırasına girdi şu anda. Ama Türkiye önlemler konusunda olduğu gibi aşıda da geç kalmış durumda. Bunun da sebebi en önemli sebebi hazineyi boşaltmış olmaları. Sebebine hemen değineceğim şimdi. Kalkınmış ülkeler tarafından şimdiden satın alınan ve rezerve edilen aşılar var. Amerika ve Almanya'da Aralık sonuna doğru aşılama başlayacak. 55 milyon nüfusu olan İngiltere'de Toplam 145 milyon dozluk aşı siparişi verilmiş durumda şu anda. ise henüz risk gruplarına mevsimsel grip aşısını bile yaptıramamış durumdayız. Bu hastalığa karşı bağışıklık kazanmak şart arkadaşlar. Uzmanlar bunun için en az 100 milyon doz aşıya ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Nüfusumuza göre hadi İngiltere nüfusun üç miss siparişini vermiş ama hadi hiç olmazsa biz nüfusun biraz üstünde bir aşı siparişi vermek zorundayız. Kendi hekimlerimizin geliştirdiği ve tüm dünyanın sipariş listesine giren aşıdan ne kadar sipariş verdiler? Sadece 1 milyon. 1 milyon. Çin'de daha fazları tamamlanmamış aşılansa 10 milyon sipariş ettiler. Bu aşının etkisi nasıl henüz belli değil. Daha ne zaman piyasaya sürüleceği bile belli değil koşkoşa 84 milyonluk ülkeye alabildikleri aşı sayısı da bu. Aşının ne zaman geleceği de belirsiz ha bir tarih falan da yok. Ekonomi yönetiminde çuvallayanlar ülkemizi ilaç ve tıbbi cihaz firmalarına karşı da borca soktular. Hey, ve Arkadaşlar inşallah hep birlikte geleceğiz ve ülkemizin çözülemeyecek sorunu olmadığını inşallah herkese göstereceğiz. Değerli arkadaşlar bakın burası da çok vahim. Şimdi ben il başkanımız, yönetimdeki pek çok arkadaşımız, pek çok il başkanımız, teşkilat mensubumuz ticaretle uğraşmış insanlar. Ticarette itibar her şeydir. Önce aldığınız ürünün fiyatını tam ve gününde ödersiniz. Ne kadarlık ürün aldıysanız tam ve gününde ödersiniz. Daha sonra yeniden alışveriş yaptığınızda da size sonsuz kredi açılır. Ama önce aldığınız malın toplam tutarını söz verdiğiniz günde ve tam ödersiniz. Ticaretin usulü budur. Alışverişin usulü budur. Bakın bunlar tıbbi cihazda olsun. Başka ürünlerde olsun borçlarını ödemiyorlar. Geçenlerde tuttular alacaklıları çağırlar Dediler ki ya ödeyelim ama hele biraz bir indirim yapın. Alışveriş bitmiş. Fiyat belli. Ödeme günü belli. E ödeme günü geçir. Aylar geçsin. Ondan sonra firmaları çağır. E biraz keselim. Ondan sonra ödeyelim. E şimdi bu piyasada tam da tıbbi ürünler piyasasında eğer siz devletin itibarını beş paralık ederseniz işte o zaman aşıyla ilgili tedarikle de böyle güçlük çekersiniz. Sorunun temelinde biraz da bu yatıyor. Baştan dedim ya hazineyi boşalttılar. Şimdi aşıda sıkıntı var. Öyle söz vererek falan da zor. Derler ki adama önce şu parayı bir ver de ondan sonra gönderelim. Ülkenin düştüğü durum bu. Öncesiz Borcunuzu tam ve günde ödeyin. Bu borcu siz yaptınız. Bu ürünleri siz aldınız hastaneye. Ama borç ödeme noktasına gelince yok. Niye? Kasa boşaldı. İşte ülkenin itibarını kaybettiler arkadaşlar. Bizim tuğla tuğla inşa ettiğimiz o yüksek itibarı, o zirveyi, Türkiye'nin gördüğü zirveyi maalesef şu anda yerle bir ettiler. Ve bunlar işte aşı temininde olumsuz yönde etkiliyor. Artık önlenebilir bir hastalıkla karşı karşıyayız arkadaşlar. Artık burada da tünelin ucunda ışık göründü bu pandemiyle alakalı. Fakat bugünkü iktidar önlemleri alamadığı gibi aşı konusunda da şu anda bocalayıp duruyor. Göreceğiz ne yapacaklar, ne yapamayacaklar. Ama biz yeniden hatırlatıyoruz. Bu sizin tercihinize bağlı bırakılamaz. Halkımızın sağlığı için güvenli aşıyı derhal bulmak zorundasınız son olarak şunu da dile getirmek istiyorum. Hani diyorlardı ya, itibardan tasarruf olmaz diye. Onu bir hatırlayalım. İtibardan tasarruf olmaz. Öyle diye diye zaten Merkez Bankası'nda boşalttılar, Hazine'de boşalttılar. Fakat itibardan tasarruf da olur arkadaşlar. Öyle şatafatlı yazlık kışlık saraylardan bilmem kaç uçaklı gezilerden bal gibi tasarruf sağlanır. Yazıktır, günahtır. Ama eğer tasarruf olmayan bir alan varsa o da sağlıktan tasarruf olmaz. Sağlıktan. Hiçbir şey bu ülkenin vatandaşlarının canından, sağlığından daha kıymetli değil. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz şu andaki iktidardaki ortaklar, Ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki artık ülkemizi yüzde on oy almış bir genel başkan yönetmeye başladı adeta. Daha da şaşırtıcı olanı, büyük ortağın kendi partisinin iç işlerini bile neredeyse küçük ortak yönetmeye başladı. Türkiye siyasi tarihinde gerçekten görmediğimiz bir manzaraya şahit oluyoruz. Her gün milli irade diyenler milletin iradesini adeta bir hiç yaptılar. Zaten grup başkan vekillerinden birisi dedi biliyorsunuz geçenlerde. Dedi ki biz bir hiçiz. Milletvekilleri bir hiç. Milletin iradesini gerçekten hiç ettiler. Yüzde onluk bir genel başkana hem devlet yönetimini hem de adeta kendi partilerinin anahtarını verdiler. Bir de biliyorsunuz bir üçüncü ortak daha var. Ha? O da çok konuşmaya başlıyor bu ara. Yüzde bir bile oyalamayan 28 Şubat karanlığının bir destekçisi de Bugünkü iktidarın desteksiz olmuş. Diyor ki benim de fikirlerim iktidarda diyor. Şimdi ben iktidardaki bu ortaklardan büyüğüne soruyorum. Bu muydu? Vaktiyle size destek olmuş mazlumların hayali bu muydu? Bu muydu? Size güvenip oy verenlerin görmek istediği, istediği tablo bu muydu? Gelsinler o... 28 Şubat'ın karanlığında etkili olanlar şu anda ülkede etkili olsun diye mi size destek verdiler? Biz gençliğimizle Kocaeli'yle gurur duyuyoruz arkadaşlarım. Sağ olun. Fakat değerli arkadaşlar ne oldu? Çok üzülerek izliyoruz izliyoruz ki maalesef maalesef. Gittiler, geldiler, şu anda artık bir başka vesayetin altına girdiler. Koalisyon dönemini bitireceğiz diye çıktıkları yolda önden ittifaklar kuruyorlar. Sonra da oy oranı bakmaksızın yönetimde söz sahibi olmalarına sebep oluyorlar. Demokrasinin temel ilkeleriyle, ayarlarıyla oynuyorlar bunlar arkadaşlar. Bir de biz bunu dillendirince küçük ortak edep sınırlarının da dışına çıkarak Hakaretli ifadeler kullanıyor. Saldırmaya kalkıyor. Bizim halkımız onlara oy veren vatandaşlarımız da dahil olmak üzere bakın. Bu seviyesizliği hak etmiyor. Şu anda iktidarda olan partilere destek veren vatandaşlarımız da artık hakaret dili istemiyor. Bağırarak, çağırarak, hakaret ederek de haklı çıkamazsınız. Biz bu küçük ortağın ülkeyi, soktuğu daha önceki darboğazları da iyi biliyoruz. Geçmişte yaptıklarını da unutmuyoruz. İçinde yer aldıkları iktidarla ülkemizi 2001'de tıpkı bugünkü gibi hatta daha derin bir ekonomik krize soktuğunu da iyi biliyoruz. Şöyle hatırlayalım. Gecelik gecelik %7.500 faizlerin olduğu, bankaların battığı, Esnafın Başbakanlık önünde yazar kasa fırlattığı krizde bunlar iktidara ortaktı. O yazar kasa fırlatılan başbakanlık binasının içindeydi küçük ortağın çalışma odası. Bundan kaçamayacaklar. Ve bunu unutturmaya çalışsalar da onlara biz bunu hatırlatacağız. Bir de ne yapıyorlar? Bakın suç örgütü yöneticilerine metiyeler düzüp hukuksuzluğa hapsettikleri ülkemizi adeta uçurumdan yuvarlamaya çalışıyorlar. Biz buna da göz yummayacağız. Bağırarak, çağıracak, bir yere varamayacaklar. Haksızlıklarını, suçluluklarını, seslerini yüksek çıkararak kapatmaya çalışıyorlar. Bu milletin gönül penceresi açık. Bu milletin kalbinin gözü açık. Bağırıp çağırarak, hakaret ederek haksızlığınızın üstünü örtemezsiniz. Başarısızlığın üstünü hiç örtemezsiniz. Biz ise haklıyız hakkın yanındayız. Değerli arkadaşlar, şu anda Türkiye'nin geldiği nokta gerçekten işler acısı bir nokta. Bakın sadece birkaç rakam vermek istiyorum. Sadece birkaç rakam. 2018 Haziran ayı. 2018 Haziran'da ne oldu arkadaşlar? Partili Cumhurbaşkanı Göreve başladı ve en yakın akrabasında ekonomik işlerden baksın diye göreve getirdim. O günden bugüne bakın çok değil iki sene oldu daha iki sene. O günden bugüne şöyle bir işin muhasebesini yapalım ülkenin muhasebesini yapalım ne olmuş Haziran 2018'de bu ülkenin hazinesinin borcunun toplamı arkadaşlar iç dış toplam 970 milyar lira. En son açıklanan bu yıl için rakam ne kadar biliyor musunuz? Tam 1 trilyon 935 milyar lira. İkiye katlamış ikiye. İki yılda hazinenin iç-dış borcu ikiye katlamış. Görüyor musunuz? Yanlış bir sistem. Partili Cumhurbaşkanı, yakın akraba ataması ülkeye faturası bu. Yine aynı dönemde aynı dönemde. Merkez Bankası tam 130 milyar dolarlık rezervini eritmiş bitirmiş ve Merkez Bankası'nın rezervi eksi 44 milyar dolara düşmüş. Artı rezerv tüketiyor bir de eksiye düşüyor. Eksiye nasıl düşüyor? Çünkü piyasaya döviz borçlanıyor Merkez Bankası. Bir ülkenin Merkez Bankasının döviz rezervi olur. Piyasaya döviz borcu olur mu arkadaşlar? Bakın biz yıllarca yıllarca Kocaeli'de olmak üzere bütün sanayi ellerimizin Alın teriyle, bilek gücüyle ürettiği, ihraç ettiği ve ihracatın dövizini biz Merkez Bankası'nda biriktirdik, kara günler için biriktirdik. Iki yılda hazırlı tükettikleri yetmiyor gibi bir de eksi 44 milyar dolar bu ülkenin Merkez Bankası'nı borçlandırdılar. Merkez Bankası açıyor kasasını, bürüt rezervim diye gösteriyor. İyi de senin o rezervinden daha fazla artık piyasaya döviz borcun var. Swap anlaşmaları sebebiyle borcun var. Bankalara zorunlu karşılık borcun var. O döviz senin değil ki. Hatta dövizin tamamını ödesen bile 44 milyar dolar daha üstte borcun var. İki yılda bir memlekede bu kadar büyük zarar verilebilir mi düşünebiliyor musunuz? Gerçekten yazıktır günahtır. Bakın burada bu salonda yıllarca bu işe emek vermiş arkadaşlarımız var. Herkesin alın teri var. Bütün Türkiye'nin ülke olarak çabası var. Bütün işçilerimizin alın teri var kötü bir sistem, partili cumhurbaşkanı, yakın akraba bu üçgen ülkeyi bu duruma düşürdü. Bir başka rakam vereyim. Bakın ben ve arkadaşlarım görevden ayrıldığında bu ülkenin toplam bütçe açığı arkadaşlar 24 milyar lira. Şu anda mecliste görüşülen bütçede açık ne kadar biliyor musunuz? 245 milyar lira. 245 On milysine çıkmış ya. İtibardan tasarruf olmaz diyenler, har vurup harma savuranlar şimdi memlekete maalesef bunu ödetiyorlar. Bu bedeli ödetiyorlar. Hani faiz faiz diyorlardı ya. Faiz faiz. Benim ayrıldığım yıl, arkadaşlarımızla beraber ayrıldığımız yıl ülkenin toplam faiz ödemesi 53 milyar lira. 53 şu andaki görüşülen bütçede ne kadar biliyor musunuz? 179 milyar lira arkadaşlar, 179 milyar. Yanlış bir tezin, bir inadın, bir kötü yönetimin ülkeye yüklediği yükü düşünebiliyor musunuz? Bakın, şöyle bir neler söylendiğini hatırlayın. Cumhurbaşkanı diyordu ki, faiz sebep, enflasyon sonuçtur diyor, değil mi? Özellikle biz ayrıldıktan sonra artan bir tonda her yerde bunu konuştu. Ve bizim görevlendirdiğimiz Merkez Bankası Başkanı görevden ayrıldıktan sonra son dönemde üç kere Merkez Bankası Başkanı değiştirdi. Bu son üçüncü başkanın ilk hafta yaptığı açıklama yazılı açıklama diyor ki biz Merkez Bankası faizini yükselttik diyor. Yüzde on beşe yükselttiler biliyorsunuz. Ve enflasyon düşene kadar da yüksek tutacağız bu faizi diyor. Yazılı açıklamayla diyor bunu. Peki Cumhurbaşkanı'nın tezine ne oldu o zaman? Bir kişisel inat uğruna, bir yanlış tez uğruna bir ülkeye bu kadar ağır bedel ödetebilir mi? Bu düşünülebilir mi? Böyle bir şey. 84 milyonluk ülke arkadaşlar ortak akılla yönetilir. Bilimle yönetilir. İstişareyle yönetilir. Kişisel inatlarla yönetilmez. Dış politikada da aynı şeyi görüyoruz. Ben onun masasına oturmam, ben onun elini sıkmam. E sen sıkmazsan, masasına da oturmazsan, onların hepsi bir güzel aralarında bir araya gelirler. Doğu Akdeniz'de en haklı olduğumuz davamızda Türkiye'yi haksız yere düşürürler işte. Yazıktır, günahtır. Ve değerli arkadaşlar, sadece şu faiz farkı var ya bakın. Biz ayrıldığımızda faiz ödemesi 53 milyar. Şu andaki bütçede 179 milyar. Aradaki fark ne kadar? 126 milyar. Şöyle bir arkadaşlarımız kaba bir hesap yaptı. Ya biz Türkiye'deki bütün öğrencilere bir tablet versek ki özellikle uzaktan eğitimde şu anda tablet, en azından tablet büyük ihtiyaç. Yani bilgisayar ihtiyaç ama en azından bir tablet öğrencilerin derse bağlanmasını kolaylaştırıyor. Özellikle dar gelirli ailenin böyle iki çocuğu, üç çocuğu, dört çocuğu varsa e, her birine ayrı ayrı tablet bulamıyorlar. Şöyle basit bir hesap yaptı arkadaşlarımız. Dediler ki. Ya bütün öğrenciler biz birer tane tablet dağıtsak kaç para tutar? Yaklaşık arkadaşlar 25 milyar lira. Tüm Türkiye'deki bütün öğrencilere bakın. 25 milyar lira. Sadece faize ödedikleri fark 126 milyar lira. Bu faiz farkına Türkiye'deki bütün öğrencilere beşer tane tablet dağıtmak mümkün arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu kötü yönetimin, kötü yönetimin tekrar ediyorum. Yanlış sistem, partili cumhurbaşkanı ve akraba bakanın bu üçgenin ülkeye verdiği zararın işte büyüklüğü bu. Bütün öğrencilerimize beşer tane tablet alabilecek parayı bir yılda sadece faize ek olarak ödüyor bunlar şu anda. Ve bu işi tertemiz yapan, dürüstçe çalışan ekibe de zamanında her türlü hakareti yaptılar. Faiz dediler, faiz lobisinin adamı dediler. Meydanlarda yuvalattılar, kendi çalışma arkadaşlarına yaptılar bunu. Ama biz sonradan anladık. Sonradan jeton düştü. Tabii kasa dolu. Merkez Bankası dolu. Hazine dolu. Anladık ki dert başkaymış. Ya artık siz gidin de biz biraz buralara biz bakalım biraz. Dediler. Maalesef. Maalesef. Değerli arkadaşlar. Bakın Merkez Bankası'nın bir yedek akçe hesabı vardır. Yıllardır biriktilir yedek akçe. Bu devletin, bu ülkenin kara gün parasıdır o. Allah korusun kara gün parasıdır. Geçen sene yıllardır biriktiren yedek akçayı bir günde aldılar ve müteahhitlere dağıttılar. Bir günde yaptılar bunu. Bu yılında daha ocağın başında 2019'un biriken ilk bir yıllık yedek akçesini aldılar. Hemen harcadılar. Bu hale düştü memleket. E onun için şimdi pandemi döneminde tam da devletin en çok kaynağa ihtiyaç duyduğu dönemde Kaynak olmadığı için ne esnafa destek verebiliyorlar, ne işsiz vatandaşlarımıza yeteri kadar destek verebiliyorlar, ne ilaç aşı konusuna yeteri kadar kaynak ayırabiliyorlar. Sıkıcıp kaldılar. Yazıktır ama bütün bu yanlışların bedelini bu millet ödüyor. Değerli arkadaşlar, biz hep ülkenin refahından bahsediyoruz. Ülkenin zenginleşmesinden bahsediyoruz ama bunlar zenginleşmediğince üç beş tane zengin türetmeyi biliyorlar. Halbuki biz bu ülkenin topyekun zenginleşmesini, topyekun refaha ulaşmasını istiyoruz. <gülüyor> değerli arkadaşlar. <gülüyor> değerli arkadaşlar. Biz bütün bu sorunları görüyoruz, biliyoruz. Bunun için de zaten Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var diyoruz. Türkiye'nin atılma ihtiyacı var diyoruz. Ve artık biz hazırız. Deva Partisi hazır. Değerli Koca dostlarım. Şimdi Türkiye'nin problemleri büyük ama bu EYT konusuna da kısaca değinmemde fayda var. Şimdi EYT demek emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız demek. Onun baş harfleri yani EYT. Şimdi Türkiye'de Biliyorsunuz bu emeklilik sistemi farklı dönemlerde emekli olan vatandaşlarımızın birbirinden çok farklı mevzuata tabi olduğu bir sistem. Yani Mevzuat çok sık değiştiği için. Tabi zaman da uzayınca ne oluyor? Her dönemde emekli olanın almış olduğu hak bir değerinden farklı. Bunu görüyoruz. Bizim sosyal güvenlik sistemimizde nasıl çalışıyor? Çalışanların ödediği emeklilik primlerinden toplananlar Emeklilerimize maaş olarak dağıtılıyor. Yine çalışanlardan toplanılan sağlık sigorta primleri tüm vatandaşlarımızın sağlık giderlerini karşılamakta kullanıyor. Ha, gelirler yetmediği için orada açık oluşuyor, açık da yine bütçeden karşılanıyor. Bu EYT konusuyla alakalı biz parti programımıza çok açık bir hüküm yazdık. Dedik ki farklı farklı dönemlerde emekli olanların Farklı emeklilik hakları oluştu ama bunun mutlaka bir adalet süzgecinden geçmesi gerekiyor. Burada bir adaletin tesis edilmesi gerekiyor ama bunu yaparken de sistemin finansal sürdürülebilirliğine de dikkat etmek gerekiyor. Bizim EYT konusundaki yaklaşımız dediğim gibi adalet ve finansal sürülebilirlik gibi iki sütun üzerine kurulmuş durumda. Bunu da parti programımıza çok açık bir şekilde yazdık. Bu sorunların bu sorunların değerli arkadaşlar, istişareyle çözümü mümkün ama bunun için konuşuyor olabilmek lazım. Halkımızla dertleşebilmek lazım. Halkın gerçeklerini anlayabilmek lazım. Değerli arkadaşlar, değerli konuklarımız tabii Kocaeli'nde gerçekten 1999 depremi o acı deprem bütün ülkemizin Ağladığı, bütün ülkemizin gerçekten son derece üzüldüğü bir depremdi. Büyük bir acıydı. Hepimiz hala dün gibi hatırlıyoruz. Ve siz Kocaelili dostlarımızın da çok iyi bildiği gibi deprem ülkemizin bir gerçeği. Elbette deprem bir doğal afet. Fakat ölüm, yıkım, tedbir Alınırsa eğer, tedbir alınırsa, kader değil. Önce siz tedbirde gerekeni yapacaksınız. Depreme karşı her türlü adımı atacaksınız. Ondan sonra deprem olduğunda da hasarın ve can kayıplarının minimum olduğunu zaten göreceksiniz. Ve deprem gerçeğiyle en ağır yüzleşmeyi yaşadığımız koca elinde dahi, bunca geçen zamana rağmen tam 21 yıldır yıkılmayan, binlerce, ağır ve orta hasarlı bina varlığını sürdürüyor. Ve burada vatandaşlarımız hala yaşıyor. Bakın biz dedik ki İzmir'deki depremden sonraki açıklamamızda dedik ki bu hasar tespitlerinin bağımsız, tarafsız, teknik kurumlar tarafından yapılması lazım. Siz bunu siyasi partilere bırakırsanız, siyasi partilerin talimatıyla iş yapan insanları bırakırsanız bu hasar tespitleri doğru yapılmaz. Kaldı ki burada Kocaeli'de de, İzmit'te de yaşanan bu aynı bina bir ağır hasarla değil, er, Ertesi gün değişiyor, orta hasar deniyor. Orta hasar, az çevrilebiliyor. Niye? O günkü konjonktür neyse, o, o günün siyasi rüzgarı neyse o. Bir bina ya az hasardır, ya orta hasardır, ya ağır hasardır arkadaşlar. Böyle bir şey olur mu? Bunun mutlaka bağımsız, tarafsız, teknik bir işlem olması lazım. Ben şimdi buradan yine iktidara seslenmek istiyorum. Bakın herhangi bir sarsıntının olmasına gerek dahi kalmadan her an neredeyse, kuvvetli bir rüzgarla neredeyse yıkılma tehdit sesi olan bu binalarda olabilecek kayıpların sorumluluğunu taşıyabilirler mi diye ben sormak istiyorum. Deprem ve diğer tüm afetler İyi yönetimle riski azaltabilecek ve hasarlar önemli ölçüde azaltabilecek olaylar arkadaşlar. Ancak görüyoruz ki projelerini numaralandırmışlar biliyorsunuz Türkiye'deki bu projeleri. Fakat dün yine Sayın Erdoğan açıkladı Kanal İstanbul. Sanki Türkiye'nin bütün tarım alanlarına su gitmiş gibi. Sanki Türkiye'nin tümü depreme karşı güçlendirilmiş gibi. Bu ülkenin çok büyük bir kaynağını tek bir projeye aktarmaya hazırlanıyorlar şu anda. Niye? Çünkü projede rant var. Boğaz'a bakıyorlar. Boğaz'da gayrimenkul büyük para ediyor. E ikinci boğaz yapsak ne para kazanır bu işten? Ne para eder? İnanın bu. Doğru düzgün bir çevre etki değerlendirmesi bile yapılmadı bu projenin. Başlangıç noktasında İstanbul'u koruma gibi bir Amaç vardı. Yani Karadeniz Havzası'ndan gelen petrol, doğalgaz ve patlayıcı ürünlerin İstanbul Boğazı'ndan geçerken İstanbul'a zarar verebileceğiyle ilgili bir kaygı vardı. Çıkış noktası oydu ama bunu ortadan kaldırmaya çalışırken bir başka çevre felaketini siz oluşturuyorsanız böyle bir projeye göz yummak mümkün değil. Ve bunun da araştırması daha yapılabilmiş değil. Bağımsız, tarafsız, düzgün bir teknik çalışma yok bir acele vardı kadın acele acele. Ya bakın İzmir başta olmak üzere pek çok depreme maruz bölgemizde bizim depreme karşı ülkemizi sağlamlaştırmamız gerekiyor. Konutlarımızı, binalarımızı sağlamlaştırmamız gerekiyor. Buna büyük kaynaklar gerekiyor ama deprem oluyor. Birkaç hafta, birkaç hafta. Ben İzmir'de de söyledim. Dedim ki bakın bugün İzmir'de deprem oldu. 2-3 hafta sonra bu tamamen unutulacak dedim. Hükümet gene bildiğini yapacak. Ve nitekim yapıyorlar. Hala Kanal İstanbul, Kanal İstanbul, Kanal İstanbul. Bir kez daha baştan hatırlatmak istiyoruz arkadaşlar. Birinci sırada vatandaşlarımızın hayatı gelir, canı gelir, sağlığı gelir. Bundan daha önemli bir proje olamaz. Peki bugünkü kötü yönetim ne yapıyor? Deprem gerçeğini adeta göz ardı edercesine ülke kaynaklarını durmadan nerede rant görüyorsa oralara plase ediyor. Kaynakları Kanal İstanbul gibi dipsiz bir kuyuda ranta dönüştürmek isteyenler en azından en azından şu Kocaeli'deki 99'da olmuş deprem ya 21 yıl olmuş. En azından buraya bir baksınlar ne yapılabilir diye baksınlar. Bu, bu yapılar nasıl sağlamlaştırabilir ya da nasıl kentsel dönüşümle bir an önce gerekli adımlar atılabilir diye baksınlar. Ve durumun vehametini kendileri Açıklıyor arkadaşlar. Bakın bu da en enteresan. İlgili bakan diyor ki iki yıl evvel dönüştürülmesi gereken 6.7 yedi milyon konut var diyor idi. İki yıl evvel ilgili bakan. Aradan iki yıl geçti. İzmir depremini yaşadık. Sayın Erdoğan dedi ki altı nokta yedi milyon konut var. E, aradan iki yıl geçmiş. 2 yılda yerinde saymış. Demek ki siz iki yıl hiçbir şey yapmamışsınız depremle alakalı. Bakın aynı iki yıldan bahsediyoruz. Ülkenin ekonomik göstergenin tamamen bozulduğu aynı iki yılda depreme hazırlık konusunda ülke yerinde saymış. Hiçbir şey yapmamış. İki yıl önceki rakam 6.7 nokta yedi. Bugünkü rakam 6.7 nokta yedi. İki yılda Kanal İstanbul'la yatıp Kanal İstanbul'la kalkacağınıza. Bugün burada koca elinden en güçlü şekilde bak tekrar ediyorum ki artık şöyle bir iki elinizi başınızın arasına alıp ne yapıyoruz diye düşünün. Bizim doğal afetlere tek bir canımızı feda etme lüksümüz yok. Devlet ülkede yaşayan vatandaşların her türlü can ve mal emniyetini, güvenliğini temin etmek zorunda. Devletin vazifesi afet olduğu gün acıyı paylaşmak değil, o acı yaşanmadan vatandaşını korumak. Biz, biz deva parçası olarak işte bu sorumluluğumuzun bilinci, bilincindeyiz ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için çalışacağız. Deva parçası olarak biz bu ülkede vatandaşımızın ölümüne göz yuman, katil binalara ruhsat veren, denetlemeyen afetler yüzünden ölümü bu toprakların kaderine terk eden zihniyete de son vereceğiz. Üç kuruşluk rant uğruna vatandaşımızın hayatını riske atan, önemsemeyen bu zihniyete son vereceğiz. Kentsel dönüşüm projelerini ranta göre değil, afet risklerini dikkate alarak vatandaşın yararına göre tekrar tesis edeceğiz. Mevcut yapı stonu güçlendirecek sermaye yetersizliği olduğunu görüyoruz ama bunu da çözersek biz çözeriz arkadaşlar. Bunlar çözemeyecek. Afet'e duyarlı kentleşme ve planlama modelinden asla taviz vermeyeceğiz. Afet tehlikesi ve riskleriyle ilgili verilerin toplandığı ve periyodik olarak değerlendirildiği şeffaf bir afet bilgi sisteminde kuracağız. İmar barışından yararlanan yapıların da ivedilikle tetkik edilmesi gerekecek ha imar barışı. Birdenbire bütün yapıları ruhsatlıymış, ruhsatsızymış, hiç fark etmeden imar barışına sokuverdiler. Değerli arkadaşlar, Kocaelimiz aynı zamanda bir sanayi şehrimiz. Hem de çok güçlü bir sanayi şehrimiz. Ülkemizin otomotiv, kimya, metal gibi en önemli sanayi kollarının merkez üstlerinden birisi de Kocaeli. Stratejik konumu hem yabancı sermayenin hem de ülkemizin büyük ölçekli işletmelerinin Kocaeli'yi tercih etmesini sağlıyor. Türkiye'deki büyük sanayi işletmelerinin yüzde on Kocaeli'nde yer alıyor. Kocaeli'nde sanayinin gelişmesini kalkınma için çok önemli buluyoruz ve gereken her türlü desteği vereceğimizi şimdiden beyan ediyoruz. Fakat gelişen... Arkadaşlar bu güzel kadro tüm Türkiye'yi gülümsetecek. Hiç merak etmeyin. Tüm Türkiye gülümseyecek. Değerli arkadaşlar, sanayimiz koca elinde gelişiyor ama bu refaha dönüyor mu? Maalesef. Peki daha yüksek bir yaşam kalitesine ulaşıyor mu? Maalesef. Çünkü çevreyle ilgili tedbirlerde sıkıntılar var. Bu gelişen ilimizin, gelişen sanayinin mutlaka çevre politikalarıyla da beraber düşünmesi şart ki Kocaeli insanı hak ettiği bir yaşam kalitesini burada yaşasın. Kocaeli'deki internet altyapısı sorununda farkındayız. Böylesine önemli bir ilde Türkiye'nin her yeri için lazım ama tam da Kocaeli'nde hızlı internet çok çok önemli ve altyapı son derece önemli. Daha çok konu var Kocaeli ile ilgili ama bunlar zaten artık bütün ilçelerinde kongresini tamamlamış ve bugün de ilk kongresini tamamlamış Kocaeli Teşkilatımız zaten takip edecek, bilecek yeni gelen ne var ne yoksa yeni gelişmeleri öğrenecek önerileri dinleyecek, politikalar önerecek ve genel merkezde arkadaşlarımız bunların hepsine çözüm için politikalar üretecekler. Değerli arkadaşlar bugün Görüyoruz ki çok şükür artık bu Türkiye'nin demokrasi ihtiyacı, Türkiye'nin atılım ihtiyacı Deva Partisi tarafından karşılanacak ve ülkemiz Deva Partisi ile yeniden ayakları üstünde kalkacak. Ve Deva Partisi hazır ama Kocaeli hazır mı diye ben sormak istiyorum buradan. Değerli arkadaşlar, biz Kocaeli'de, Türkiye'de deva olmaya geliyoruz ve ülkemizin sorunlarını gören, bilen bir kadro olarak emaneti teslim almaya hazırlanıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, tam sözlerimin bu noktasında bir başka ilimize Tunceli'ye hep beraber bağlanacağız. Biliyorsunuz <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> İnşallah bizde bu ee, sağlam kadro olduktan sonra bu birbirinden güzel, dürüst ve işin ehli insanlarımız, kadromuz bizlerle beraber yürüdükten sonra dediğim gibi inşallah Kocaeli'de artık gülümseyecek, Türkiye'de gülümseyecek. Şimdi değerli arkadaşlar ee, Deva Partisi'nin çok değerli Tunceli il başkanına bağlanacağız. Bildiğiniz gibi partimiz yoğun bir teşkilatlanma döneminde. Yüksek Seçim Kurulu'nda bu arada bağla, bağlanıyor muyuz? Arkamızda evet. Arkamızda Tunceli'yi görüyoruz değil mi? Tamam. Biz Tunceli'yi görüyoruz. Tunceli bizi görüyor mu acaba? Evet. Görüyorlar. <gülüyor> Bildiğiniz gibi partimiz çok yoğun bir teşkilatlanma sürecinde ee, biz Kocaeli teşkilatımızın birinci olan il kongresinin tarihini 28 Kasım olarak almıştık ve bütün hazırlık 28 Kasım'a göre yapıldı Kocaeli'de. Daha sonra Tunceli il teşkilatımız da mümkün olan en erken tarihi için başvurunca Tunceli'ye de 28 Kasım günü verilmiş. Dolayısıyla böyle bir çakışma oldu. Aslında çok arzu etmeme rağmen e, Tunceli'ye, bu kongreye katılamadım ama genel merkezimizden çok güçlü bir kadro şu anda Tunceli'li kardeşlerimizle beraber aynı salonda. Benim görebildiğim kadarıyla Sayın Mustafa Yeneroğlu orada, e, İbrahim Gezer Bey orada, Başka Cem Avşar Bey orada, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz. Ayrıca il başkanlarımızı görüyorum. Diyarbakır il başkanımız başta olmak üzere il başkanlarımızı görüyorum. Yani arkadaşlarımız Dersim'i yalnız bırakmamış. Evet ben buradan e, Tunceliye'de çok kısa bir kitapta bulunmak istiyorum. Dersimli kardeşlerimize, vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Çok değerli Tunceli İl Başkanımız, değerli teşkilat mensuplarımız, kongremiz vesilesiyle beraber olduğumuz çok değerli konuklar, hepinize kucak, deliz, kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum ve Tunceli birinci olan İl Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Bizim sesimiz ve görüntümüz böyle bir on saniyelik gecikmeyle gidiyor. Görüyorsunuz. <gülüyor> Uydudan geliyor gidiyor görüntü biraz vakit alıyor. Değerli arkadaşlar. Genel merkez kurul üyelerimizden bir kısmı şu anda sizlerle beraber görevlendirdiğimiz arkadaşlar. Ve... Şunu da buradan hemen ben sözlerimin başında ifade edeyim. Mümkün olan en kısa zamanda inşallah biz Dersim'e geleceğiz ve Dersim'de şöyle bir muzurun gözelerinde birlikte sizlerle çay içeceğiz inşallah. Değerli dostlarım biz ülkemizin her ilinde Her köyünde, mahallesinde, sokağında halkımızın arasındayız. Deva Partisi ülkemizin her köşesine devletin eşit hizmet sunmasını sağlayacak. Nereden çok oy alıyorsam oraya hizmet değil. Ya da belikilere hizmet verip de ötekileştirdiklerine, ayrıştırdıklarına daha az hizmet vermek değil. Adil ve eşit hizmet ülkenin dört bir köşesinde. Bugün çok partili ve çok sesli demokratik hayatımızı tek sesli hale getirmeye çalışan bir zihniyetle maalesef karşı karşıyayız. Bu anlayış yüzünden ki toplumumuz ayrıştı, ayrıştırıldı, kutuplaştırıldı. Biz Deva Partisi olarak Türkiye'yi yeniden birleştirmek istiyoruz. Bunun için yola çıktık. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Hem de eşit vatandaşıyız. Ve refaha da hep birlikte yaşamalıyız. Dili, etnik kökeni hiç fark etmez. İnanması, inanmaması, dini mezhebi hiç fark etmez. Siyasi fikri, ideolojisi içinden geldiği toplumsal kesimi hiç fark etmez. Bu ülkenin her bir vatandaşı eşit, haysiyetli ve saygın muamele görmek zorundadır. Devlet herkese eşit davranmak zorundadır. Devlet her bir vatandaşını aynı samimiyetle kucaklamak zorundadır. Ben bir kez de Dersimli dostlarımızın huzurunda sesleniyorum. Biz geçmişte yaşanan olayları çok iyi biliyoruz. Ve bütün o acıları da içimizde yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Ancak yarınları beraberce inşa edeceğiz. Yarınlar bizim elimizde. Biz Tüm vatandaşlarımızın inançlarının geleğini korkusuzca ve huzurla yaşayabilecekleri ör, özgür bir ortamı oluşturacağız bu ülkede. Biz vatandaşlarımızın inanç, kültür ve referans ekseninde hak ve özgürlük taleplerini adalet temelinde karşılayacağız. Biz ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalara son vereceğiz. Vatandaşlarımızın doğuştan zaten sahip oldukları, insan olmaktan kaynaklanan, Tüm haklarını asla pazarlık konusu etmeyeceğiz. Her hakkını aynen tanıyacağız. Bu kapsamda Alevi vatandaşlarımızın başta Cem evlerine ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunlarının çözümü içinde gereken her türlü adımı atacağız. Biz biz tüm inanç gruplarının kamusal görünüklülerinin önünde Tüm kanuni ve idari engelleri de ortadan kaldıracağız. Bakın, kamuya insan alırken, işe alırken, terfi ettirirken, üst düzey atamalarda bizim için kriter sadece ve sadece dürüst ve liyakat sahibi olmak olacak. O kadar. Dürüst ve işin ehli insanlarla biz yürüyeceğiz. Biz gençlerimizle gurur duyuyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda maalesef kamuya iş alımlarda, terfilerde, üst düzey görevlendirmelerde. Particilik var mı? Var. Böyle kayırmacılık, referans olma, kart vizit götürme var mı? Var. Hem de en ağır şekilde var. Toplumun farklı kesimlerinin sadece o kesimden geldiği için dışlanması var mı var. Eğer biz bu ülkede birlik beraberlik istiyorsak, eğer bu ülkenin biz siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü önemsiyorsak işte bu kamuyla vatandaşlarımız arasındaki ilişkileri adil ve eşit vatandaşlık prensiplerine oturtmak zorundayız. Aksal de bu ülkenin birlik beraberliğini koruyamayız arkadaşlar. Bizim hedeflerimiz belli, ilkelerimiz belli, değerlerimiz belli. Ve Deva Partisi hazır. Deva kadroları bunun için hazır. Ama ben burada sizlerin huzurunuzda bir de Tunceli'ye sormak istiyorum. Tunceli hazır mı diye. Evet. Tunceli de hazır. Saygıdeğer Kocaeli'li vatandaşlarım. Saygıdeğer Tunceli vatandaşlarım. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. DEVA Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. Kocaeli'nin ve Tunceli'nin de devası var. Hepinizi selamlıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.